0: Hallo und herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge von Liebe hat keinen Preis mit der lieben Ina. Ja. Und Hallo. Ähm, mir. Und heute ähm, freue ich mich ganz besonders, weil Dass du nicht ich... So
1: viel reden musst.
0: Ja, genau. Das ist das Erste. Das und frei. weil ich ähm, heute ja meine Frau auch nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernen werde, weil sie wird ja heute auspacken ihren kompletten Wertegang erzählen und mit euch teilen und ähm, ich bin sehr gespannt, was ich da heute entdecke, was ich selbst noch nicht weiß vielleicht. Das war ja bei dir auch so in der letzten Folge. Stimmt, das war Für alle, die es nicht gehört haben, äh, in der letzten Folge habe ich meinen ganzen äh, Wertegang aufgerollt das? von A bis, bis, nee, noch nicht bis Z, aber so bis, ich würde sagen... Y. Also nicht komplett, aber so gut wie. Und die Folge kam sehr gut an, was mich sehr gefreut hat. Auch aber Inas Follower. Ich bin richtig
1: unter Druck jetzt, weil nachher kommt seine Folge besser an als meine und das will ich natürlich. Davon
0: gehe ich natürlich mal aus.
1: <lacht>
0: Nein, auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass wir sehr, sehr gutes äh, Feedback bekommen haben. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass es äh, euch gelangweilt hat, weil ja hier 80% Frauen zuhören. Ja. Ähm, aber es schien euch doch gefallen zu haben, das hat uns gefreut und heute... Und
1: man lernt auch daraus, weil so lernen wir euch auch noch mal ein bisschen besser kennen, was eure Interessen sind und worüber wir halt sonst so sprechen können, weil wir denken, wir wollen euch ja auch nicht langweilen mit manchen
0: Und die Erkenntnis Themen. war, wir können ruhig ein bisschen mehr Fußball Länger quatschen. und
1: länger reden.
0: Und länger. Da bin ich ja mal gut. gespannt heute. Ina hat gesagt, sie lässt sich nicht mit 40 Minuten abspeisen, hat sie gerade auf Instagram erzählt. Ähm... Ich kenne ja deine Lebensgeschichte so ein bisschen und ich bin mal gespannt, wie du Aber da glaub, eine du Stunde weißt du voll machen willst. Ja, deshalb freue ich mich ich auf dich. Ich bin die ja Freude. schon
1: ein gebrandmarktes Kind. Gebrandmarkt. Ich, ich hatte eine, ich hatte ganz schwere Kinder. <lacht> ja, genau. <lacht> meine In Mama kriegt jetzt Angst. Die hat mir heute schon gesagt, Ina, was willst du denn da erzählen? Du machst, du, wir äh, sind schon ganz aufgeregt, hat sie zu mir gesagt. Zu Recht. <lacht> Ihr wisst ja, Gigi ist die erste, meine Mama, die, ähm, die immer den Podcast schon um 4 Uhr nachts hört damit sie weiß, was abgeht. Und die hat Schiss, obwohl es gar nichts eigentlich gibt, wo sie Schiss haben sollte, weil sie hat ja, also es kommen vielleicht ein paar Details ans Licht, die sie vielleicht lustig findet, aber es ist im Großen und Ganzen hat sie mir nicht ja nichts Schlechtes
0: getan. Nicht, dass du am Ende Ärger kriegst.
1: Das ist egal. Ich nehme das Risiko für die Quoten auf mich, <lacht> So quotengeil bist du also? Ja, ich bin eine Rampensau. Ja, aber wollen wir vorher wieder hier Smalltalk machen, was die Woche passiert? Nämlich gar nichts haben wir festgestellt. Also das haben wir,
0: das haben wir in dem Sinne jetzt erledigt. Wir können direkt anfangen. Nein, die Woche war echt wenig los. Oh. Also was heißt wenig? Wir, wir haben halt so unseren Rhythmus und ich würde mal sagen, es ist nichts Außergewöhnliches. Pregnancy-Rhythmus, ist das hier bei uns? Ja, Pregnancy-Corona. Uh,
1: Corona. Coronavirus. The Shit is Getting Real, <lacht> kennt ihr das von, von ähm, Cardi B, die hat doch gesagt, Coronavirus, Coronavirus, Shit hey. is Getting Real. Doch, ganz hey. am Anfang hat sie das gemacht, hat sie so, einen Rap, so eine Rap-Szene gemacht. Ja, Auf jeden Fall wollte ich sagen, ähm,
0: wir waren nicht beim Arzt die Woche. Wir
1: waren mal nicht beim Arzt, es ist ruhig und es wird auch immer ruhiger in meinem Bauch, muss ich sagen. Er ist richtig brav geworden, er hat glaube ich aber auch keinen Platz mehr. Also mittlerweile 32. Schwangerschaftswoche. Ja, äh, Wenn ihr das abhört, ist es gerade kurz vor der 33., wo die 33. anfängt. Und Ja, mir geht's gut. Ich, ähm, ja, also Das Einzige, was mich echt nervt, ist halt mein Gewicht. Ich fühle mich richtig schwerfällig und komme auch nicht mehr so gut aus dem Bett, dass Dennis mich noch nicht rausrollen muss, <lacht> wenn ich mal darauf Ich habe gesagt,
0: ich muss gucken, dass ich ihr ähm, so ein... So ein, äh, so ein Haken schenke ich, weiß nicht wie das heißt, im Krankenhaus. Kennt ihr das, wo, wo man sich immer hochziehen kann aus dem Bett? Ah ja,
1: sowas brauche ich.
0: Sowas so müsste ich dir schenken, aber ich weiß nicht, ob man sowas an unserem Doch, Bett das gibt es an...
1: bestimmt. Müssen wir mal gleich googeln. müssen mal Norbert fragen, ob der das
0: montieren kann, der kommt ja nicht so. Ja, das
1: brauche ich auch, wenn ich dann nach meinem Kaiserschnitt, da das weiß ich nämlich auch noch, das ist auch nicht so ohne dann die ersten Norbert, paar Norbert,
0: du hörst ja auch ab und zu, zu. Norbert hört auch immer zu. Neuer Auftrag für dich. Also unser mein, Papa, ja. Ja, mein Schwiegervater, unser Handwerker, <lacht> Handwerker Nummer eins, und der braucht ab und zu mal ein paar Aufträge. Da freut äh, er sich. Der,
1: der kommt ja nächste Woche, kann er ja mal
0: einen Prototypen bauen. Ja,
1: ja und sonst was habe ich sonst so? Äh, was haben wir sonst so gemacht? Also es ist sehr warm ja, ist wahrscheinlich bei euch auch. Ich glaube, in ganz Deutschland ist gerade ähm, Hitze. Ne? Ja, viel Hitze. Und ähm, ich plane nebenbei noch eine kleine Überraschung für Dennis. Die werdet ihr natürlich dann auch nächste Woche, glaube ich, erfahren ich habe nämlich was geplant. Am Wochenende, Samstag schnappe ich mir meinen Mann und dann, ja, habe ich was vor mit ihm. Er ist mag schon ein bisschen aufgeregt. Überraschung. Er mag keine Überraschungen, aber ich liebe sie. Vor allen Dingen, wenn sie für meinen Mann sind. Naja. Was guckst du denn jetzt schon wieder so skeptisch? Ja, Dennis sagt immer, er mag das auch gar nicht, irgendwie Aufmerksamkeit, um seine Person zu bekommen oder ähm, Geschenke zu bekommen oder das das mag er nicht. Aber wenn er es dann hat, dann freut er sich wie ein kleines Kind, das weiß ich genau. Ich weiß auch nicht, woher diese falsche Bescheidenheit bei dir kommt. Warum ist das Keine so? Keine
0: Ahnung. Könnt ihr ja mal forschen in meiner letzten Folge.
1: <lacht> was da schief gegangen ist. <lacht> nee, auf jeden Fall freue ich mich. Und ja, das sind so meine Themen, die ich diese Woche so gemacht habe und ähm, heimlich einfädle. Und äh, sonst, ähm, was gibt sonst Neues, Schatz? Es
0: ist echt nichts passiert. Nee. Fleißig am I'm Trainieren, sorry. wie jeden Tag eigentlich. Sonst? Ja,
1: Dennis, das ist so fies, ne, dass der jeden Tag ins Fitnessstudio geht und ich, also ja, ich gehe dann jetzt zum Sport und ich hier und das, eigentlich war das ja immer mein Business, Es war ich diejenige, die morgens immer gegangen ist. Dennis hatte ja sein Training dann im Fußballverein oder so und ich war diejenige, die in dieses Fitnessstudio gegangen ist, wo Dennis jetzt immer hingeht und auch mit einem Trainer trainiert und der nimmt jetzt einfach meine, meine Sachen weg, das, das passt mir eigentlich gar nicht.
0: Es tut mir leid, aber ich bin
1: schon sehr eifersüchtig. Aber es fühlt sich gut an. Ja, und ich komme zurück stärker denn je. Das sage ich dir.
0: So, habt ihr das gehört?
1: Ja, ich habe nämlich eben festgestellt, Leute. Ich habe so ein Video hochgeladen, was letzten Sommer gemacht wurde. Und dann habe ich, äh, da habe ich so gepostet für so ein Foto. Und dann habe ich mir so gedacht, shit, deine Figur war richtig gut. Und in dem Moment, wo ich dieses Video aber damals angeguckt habe, weiß ich nicht, ob ich dachte, boah, nee, da musst du noch was an deiner Figur machen. Da habe ich so an mir rumgemeckert. Und jetzt denke ich mir so, boah, wieso warst du nicht einfach damit zufrieden, was du da, was du da hattest? Ich bin also wirklich, ich verstehe das nicht. Wie kann man so sein? Ne? Man muss sich echt mit dem zufrieden geben, was man hat, wenn man eigentlich schon gut, also man, man muss ja dafür ein Gespür entwickeln. Aber da sieht man mal, wie krank man manchmal im Kopf ist, dass man sich ganz anders sieht, als andere einen vielleicht sehen würden. Weil ich sehe mich ja gerade ein bisschen so anders, weil es für mich so weit weg ist, dass ich mal so aussah. Kannst du das nachvollziehen? Ja. Er hat gar nicht zugehört. <lacht> was habe ich denn jetzt gesagt?
0: Du hast gesagt, dass du dich, dass es komisch ist, dass man sich anders wahrnimmt manchmal, obwohl ja. man zufrieden sein soll mit dem, was man hat. Und das
1: Thema hatten wir heute bei dir auch, weil du hast nämlich hier vorm Spiegel gestanden und hast gesagt, eigentlich hat Dennis nämlich sonntags immer seinen Cheat Day.
0: Ja, hatte ich heute auch.
1: Und dann hat er gesagt, ich will eigentlich gar keinen Cheat Day, weil heute fühle ich mich das erste Mal richtig schlank, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, das ist so typisch Dennis. Der sagt das dann mal einen Tag und nächsten Tag denkt er wieder, er hat 500 Kilo zugenommen. Ja.
0: So, das lassen wir jetzt mal so stehen.
1: Willst du nicht Ja, die reden? Leute,
0: die, ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal durchgemacht hat, aber wenn man so richtig am Training ist und so und irgendwann, und ich mache einen Cheat-Day, damit das nicht so, irgendwann wird man sonst rückfällig und äh, irgendwann ist es so, dass man sich mit dem, wie man sich ernährt, so gut fühlt und wie man trainiert, dass man diesen Cheat-Day eigentlich gar nicht, gar nicht mehr, mehr machen will. ist doch schön. So hatte ich heute einen Tag und deshalb habe ich das gesagt.
1: Aber es hat nichts gebracht. Er hat eben Carbonara-Soße mit uns gegessen und Kuchen. Ja. Also dort schon 10 heute früh. Disziplin angesagt. Ja. <lacht> ja, ich würde sagen, acht Minuten haben wir schon jetzt hier gesammelt. Ich habe jetzt gar kein hab ich...
0: Wasser mitgenommen. Ich,
1: doch, da steht doch was. Ah, ja. Wir haben hier genug im Stoff. Da du
0: ja heute diejenige bist, die hier. Die ja, soll ich jetzt mal
1: einfach anfangen? Dann hole ich jetzt das Wasser. Ich muss nämlich zwischendurch Warte, sicher auch was Ich trinken. frage dich. Hä?
0: dann erzähl mal kurz wer du bist ich und wo du, bist. du herkommst.
1: Ja, das hätte ich jetzt schon von alleine gemacht. Nee, also aber ohne meine ähm, so Ich ein. bin Ina Aogo mittlerweile, aber geborene Tönnes.
0: Nicht Tönnies.
1: <lacht> Tönnes, nicht Tönnies so wie der Fleischherr. da möchte ich auch jetzt gar nicht mit in Verbindung gebracht werden. Ja, aber nach der ganzen Familien Geschichte, her. was von der da gemacht hat, wäre es
0: nicht schlecht, was?
1: <lacht> <lacht> ja, okay, aber nicht auf Schweine <lacht> ausgelegt.
0: Okay, weiter.
1: <lacht> Werbung, Ich wir haben für den, für den Werbung gemacht jetzt. Egal, auf jeden Fall, ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ich bin am 7.3.89 geboren. Ne? Was guckst du denn so? Das weißt du doch.
0: Ja, klar weiß ich das.
1: Ja, in Mettingen. Weißt du, wo Mettingen ist?
0: Was lachst du denn so? Metropole.
1: Ja, Mettingen. Okay. Da ist der Fuchs begraben. Das ist in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen. Und meine Mutter hat mich da in so einer Klinik zur Welt gebracht. Warum auch immer. Weil eigentlich haben wir in Osnabrück gewohnt. Und sie hat, hat wen dann bekommen und ist dann einfach, das ist so ungefähr, wie soll ich sagen, schon eine halbe Stunde entfernt. Die hätte auch in Osnabrück ein Krankenhaus nehmen können. Nein. Stört dich das? Nee, aber ich wäre ja fast gestorben bei der Geburt. Warum? Ich bin ganz blau gewesen. Keinen Sauerstoff bekommen. Das erklärt einiges heutzutage, aber <lacht> ich habe wirklich keinen Sauerstoff bekommen. Also die haben mich sofort weggenommen und war dann, ich war dann ganz blau. So, so tragisch ist mein Leben schon angefangen. <lacht> ja.
0: Das erklärt wirklich einiges.
1: <lacht> Dazu kommen wir noch später. Da kam ich noch eine, eine tolle Geschichte zu. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Bin ich dann ganz behütet aufgewachsen. Meine Eltern haben sich dann ein Haus gekauft, ziemlich weit auf dem Land. Bissendorf heißt das, also in der Nähe von Osnabrück. Für die, die da in der Nähe wohnen, die kennen das vielleicht. Wer nicht? Äh, keine Ahnung, bei Bissendorf und dann noch mal ein kleineres Dorf Ellerbeck. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber wenn nicht, könnt ihr es ja mal googeln. Bei Google Maps aufschlagen. Dann wisst ihr Bescheid. Äh, da gibt es auch bestimmt nur zehn Häuser, also ist es auch nicht so schwer, dann jetzt rauszufinden, wo meine Eltern wohnen. Ähm, nee, was wollte ich noch sagen? Ähm, ja, und ich bin dann echt ganz behütet aufgewachsen. Ich war eigentlich ein total glückliches Kind. Ich ähm, war auch interessiert an Tieren, total Pferde, weil bei uns gab es natürlich nichts anderes außer Pferde und Kühe. Äh, deswegen musste ich mir da irgendwie Freunde suchen und das waren dann halt meine Pferde. Und leider hatte ich nie ein eigenes Pferd, muss ich sagen. Das ist sehr traurig. Ich hoffe, ich kriege noch irgendwann ja, das weiß ich auch nicht. Mama, Papa, wieso eigentlich nicht? Ja, weil ich irgendwann, äh, die haben das immer so aufgeschoben und irgendwann war ich 16 und dann hatte ich keinen Bock mehr auf diese Pflegepferde und dann habe ich mir einen Freund gesucht.
0: Aber ihr hattet ja direkt nebenan, also auf dem Nachbargrundstück standen ja Pferde, also habt ihr ja nicht unbedingt welche gebraucht, oder?
1: Ja, nee, aber die Pferde von nebenan, also das waren ja jetzt auch nicht so welche, wo man jetzt so sagt, also jetzt im Nachhinein, also... Wie soll ich das sagen? Also, meine Nachbarn, die haben, das waren halt Pferde vom Land. Also die sind einfach auch ein bisschen wilder gewesen als so richtige Schulpferde. So, also Es war schon ein bisschen lebensgefährlich, was ich da teilweise fabriziert habe. Dass ich hier überhaupt noch sitze, ist ein Wunder, weil die sind schon wild gewesen. Okay. Also ähm,
0: Und man sagt, das Leben in der Stadt ist gefährlich, also auf dem Land ja, ist. Ja, da kann mir ja
1: auch einiges passieren. Ich, was ich da schon erlebt habe, also runtergefallen vom Pferd, überschlagen mit dem Pferd, also ey, pff, wirklich verrückt. Und das auch manchmal, also ich hatte auch nicht immer einen Helm auf da auf dem Land. Du, hast du nicht immer einen Reithelm auf früher gehabt? Da hast du gesagt, okay, ich reite jetzt ein Pferd früher. Es ist doch egal, ob du jetzt einen Helm auf hast, aber jetzt würde ich das auch meiner Tochter nicht erlauben, glaube ich. Aber irgendwie hat man sich früher auch weniger Gedanken gemacht. Heutzutage ist man irgendwie viel übervorsichtiger. Das fängt ja schon an, dass die Kinder dann so schnell schon ihre Helme kriegen, da wenn sie ihr Laufrad haben und nur ein Kmh schnell fahren, haben sie ja schon den ersten Helm auf, ne? Also manche sind natürlich schneller unterwegs und da muss man das vielleicht auch machen. Aber ja, ich habe das jetzt immer nicht so für nötig gesehen, wenn Peyton da jetzt... Langsam fährt es ja auch schneller. Mhm. Also jetzt bin ich vom Thema abgeschweift. Auf jeden Fall bin ich äh, ja ganz behütet groß geworden, hab dann ähm, bin dann auf die Schule im Dorf gegangen, die ich ehrlich gesagt nicht gut in Erinnerung habe. Also im Bissendorf gab es eine Schule, die hieß... Äh, oh Gott, wie hieß die denn? Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall gibt es da, glaube ich, nur eine. Und äh, ich fand, also wenn ich jetzt zurückblicke... Früher hatte ich ja keine Ahnung, aber ich fand die Lehrer da katastrophal. Übrigens wurde da letztens auch eingebrochen und die so, so Schüler haben randaliert. Hab ich, hat meine Mutter mir so einen Artikel geschrieben. habe ich gesagt, das wundert mich nicht, dass die da die ganze Schule verwüstet haben, weil es auch eine Schrottschule war. Also die haben wir richtig randaliert und alles auseinandergenommen und äh, jedes Klassenzimmer verwüstet und das ist eine große Schule gewesen. Ne? Also sind dann einfach so drei Jugendliche reingelaufen, haben das verwüstet. Und Also ich meine, ich weiß, woran es liegt. Also da habe ich auch echt... Also die Lehrer da, ich glaube sogar mein, mein Bruder, also ich habe ja noch einen Bruder, der ist ähm, sieben Jahre älter als ich und äh, der war auch auf dieser Schule. Der war auch irgendwie damals sogar Schulsprecher, das weiß ich noch. Er war ein sehr beliebter Schüler, nicht so wie ich. Ich war nicht so beliebt. Auf jeden Fall ähm, äh, hatten wir immer Probleme mit diesen Lehrern da auf dieser Schule. Und ich weiß noch einmal hat die eine Lehrerin angerufen und, oder stand bei uns vor der Tür und hat zu meiner Mutter gesagt... Ähm, ja, also ihre Tochter, ich glaube, die hat so wenig Sauerstoff bei der Geburt bekommen. Das wollte ich jetzt noch erzählen, weil das schließt sich jetzt der Kreis. Das war ja wirklich auch so. ne? Aber die hat mich dann wirklich so, und ich habe das natürlich auch alles mitbekommen. Und ich war eigentlich ein aufgewecktes Mädchen, so wie ich es heute auch bin. Ich bin ja nicht doof. Aber die hat das einmal so zu meiner Mutter gesagt und die war dann dem Tränen nah. Weil das erstmal geht das gar nicht pädagogisch, sowas vor einem Kind zu sagen. Da seht ihr mal, was für Lehrer da teilweise unterwegs waren. ne? Also wirklich, ich fand es wirklich ganz schrecklich, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber ich habe da wirklich nicht so gute Erinnerungen dran gehabt und ich habe dann auch äh, früher oder später die Schule gewechselt, bin dann in die Stadt gegangen. Da war eigentlich dann, da war ich auf einmal nach viel besser. Nach Osnabrück in die Stadt, bin dann nach Osnabrück auf die Domschule. Äh, da habe ich sehr gute Erinnerungen dran und ähm, ja, also da habe ich dann auch einen guten Lehrer gehabt, Herr Lobas. ich weiß nicht, ob er auch unseren Podcast hört, aber es würde mich nicht wundern. Auf jeden Fall habe ich ihn letztens noch besucht, wir haben bis heute noch Kontakt und der hat mir dann auch echt geholfen, da durch diese Schulzeit durchzukommen, weil ich durch diese alte Schule so gebrandmarkt war, dass ich gar kein Selbstvertrauen mehr hatte in mich, in mich selbst und... Ähm der hat mir echt geholfen, da so durchzuspazieren und dass es mir auch nachher Spaß gemacht hat. Also er war damals, also ja, ich glaube, der war gerade fertig und wir waren seine erste Klasse, die er dann bekommen hat. Und er hatte natürlich auch noch, ich weiß nicht, wie es heute ist, <lacht> Andi, sage ich inzwischen zu ihm. <lacht> heißt ja, ich muss ja nicht mehr Herr was sagen, ich ja, bin ja jetzt auch älter. Aber ähm, wie es jetzt ist, ob er immer noch so Bock hat auf Schüler oder ob es nur die Anfangseuphorie war. Aber ähm, wie gesagt, der hat mir echt geholfen und dem habe ich einiges auf jeden Fall zu verdanken. Danken. So wie du damals deinem Fußball, im Fußballinternat, deinem ja, der hat bei mir auch einiges durchgehen lassen, muss ich sagen.
0: Ich wie bist nicht, du denn immer ich, von Ellerbeck dann nach Osnabrück in die ja, Schule?
1: Das ist nämlich sehr weit, weil, ähm, also, ja, wenn man sich jetzt auf einer Karte anguckt, da, in Ellerbeck fuhren am Tag vielleicht zwei Busse, einmal mittags und abends, und ja, die musstest du dann nehmen, ne? Also, ich hatte, ich war wirklich, ähm, ja, aber wenn so du morgens
0: Schul hast... Wie ja, hast du ich, war, ich war
1: 35 Minuten unterwegs.
0: Ja, aber du hast gesagt, mittags und abends, also war das...
1: Ja, äh, mittags ist der Bus zurückgefahren, aber ich meine jetzt äh, in eine Richtung, weißt du? Also man konnte, glaube ich, gegen Nachmittag einen Bus in die Stadt nehmen oder gegen morgens halt den Schulbus nehmen. Okay. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, ich vermute nicht, weil da ist ja immer noch nichts. Also <lacht> mittlerweile ist da immer noch nichts gebaut. Ähm, ja, und ich ähm, ich kann mich noch erinnern, dass es echt mühselig war, immer so früh aufzustehen. Ich bin, glaube ich, immer um 6 Uhr aufgestanden.
0: Das ist ja bis heute nichts für dich.
1: Nee, das ist gar nichts für mich. Ich sag euch, dass ich wäre auch viel weiter in der Schule gekommen, wenn sie mich länger schlafen lassen hätten. Ich verstehe das nicht, warum man den Kindern immer den Schlaf klaut. Das ist das Wichtigste für die Entwicklung, finde ich.
0: Ja, aber du musst dich ja schon, das Leben danach ist immer früh. Arbeiten musst du ja auch immer früh, du musst dich ja dran gewöhnen.
1: Hä? Ja, aber... Trotzdem, in der Zeit, wo man sich noch, wo der Körper sich noch entwickelt und noch wächst, finde ich, ist Schlaf halt wichtig. Warum muss man sich dann schon daran gewöhnen?
0: Früh ins Bett zum Beispiel.
1: Ja, aber das ist doch, ist doch blöd. Da verpasst man ja den halben Tag. <lacht> Wenn also, du früh aufstehst, ist es ja, genau das gleiche. Ich bin ein bisschen so ein Schulgegner. Ich weiß auch nicht. Ich habe noch nicht die passende Schule gefunden für Peyton. Ich bin mal gespannt, was es dann nachher irgendwann wird, wo, wo ich mich dann gut mitfühle, weil ich echt gebrandmarkt bin. Aber wie gesagt, also bei auf der Domschule habe ich mich wohl gefühlt und habe dann auch Freunde da gehabt. Ähm ja was was kann ich da noch zu sagen? Dann musste man sich ja irgendwann entscheiden, was man werden möchte. Und das war ganz schwierig. Weil ich finde, wenn man noch so jung ist, dann hat man weiß man noch gar nicht, wohin man will. Dann gibt es ja diese Praktikas, die man machen kann. Die habe ich übrigens damals bei Douglas gemacht, Werbung. Äh, bei Douglas habe ich mal so ein Praktikum gemacht. Dann war ich, glaube ich, auch mal im Kindergarten. Ähm, da gibt es ja diese Girls' Days, kennst du das? Mm -mm. Girls' Day können Frauen ausprobieren, was sie halt machen wollen. Und die Jungs müssen in die Schule und die Frauen dürfen in den Beruf reinschnuppern zum Beispiel. Weil die ja eigentlich so ein bisschen benachteiligt sind in ihrer... Jobsuche. Okay. Na, und eigentlich war es für mich schon mit zwölf klar, dass ich Bock habe auf Make-up. Weil ich habe mich immer schon geschminkt. Ich werde nicht vergessen, dass ich mich mal... Ähm eingeschlossen haben, mich geschminkt habe zu Hause. Ich hatte dann so einen blauen Lidschatten, war total angesagt und dann kam mein Vater rein und der hat sich so aufgeregt. Wie sieht aus wie eine Schlampe? Du hast blauen Lidschatten? Das muss doch nicht sein mit zwölf gut Jetzt im Nachhinein muss das auch nicht sein, dass man so mit so dicken, fetten Augen rumläuft und äh, keine Ahnung was, aber äh, auf der anderen Seite war das irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, mein mein vielleicht schon der der Wink zum, zum äh, was ich halt später werden möchte. Zu meiner ne? Berufung. Zu meiner Berufung, weil es hat mich einfach interessiert. Und deswegen würde ich das jetzt so machen, wenn Peyton irgendwas interessiert, äh, dann würde ich da jetzt keine Steine in den Weg legen, würde versuchen, das zu fördern. Weil, ja, also so, das sind so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und äh, ja, aber die Kosmetikausbildung war halt, schwierig da reinzukommen und ich weiß noch ich war richtig faul, ich hatte gar keinen Bock auf Bewerbung schreiben, so dass meine Mutter das übernommen hat <lacht> die hat dann einfach für mich das alles geregelt, alles ausgedruckt wir haben dann Fotos gemacht, das weiß ich noch und wir haben dann Bewerbung geschrieben, aber die Kosmetikfachschule hat mich nicht genommen, weil ich noch zu jung war und die die meisten irgendwie hatten, die älter waren und ja, dann musste ich ja irgendwas anderes machen und dann war ich in der, bin ich, musste ich, hat mich her, in Herford eine Schule angenommen äh, Anna Simsen Berufskollege hieß es ähm, da konnte man bekleidungstechnische Assistentin lernen. Hast du das schon mal gehört? Noch nie. Also, es ist sowas wie Modedesign. Und das war ja auch so eine Leidenschaft. Ich hatte immer schon so ein bisschen so, ich war schon immer ein bisschen anders als die anderen. So, ich habe mir meine eigenen Sachen zusammengeschneidert, geschneidert, habe oft selber genäht und ähm, ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, war auch was für mich. Und da waren aber auch nur Ältere. Die haben mich dann auch angenommen und dann hat das Drama seinen Lauf genommen, kann ich dir sagen, weil Herford, ich Leute, wenn ihr wisst, wo Herford liegt und Osnabrück liegt, dann äh, prost es Das wurde immer früher. Ich musste dann mittlerweile um halb sechs aufstehen, also mitten in der Nacht, äh, damit ich da irgendwie in diese Stadt kommen kann, musste mit dem Fahrrad, weil meine Eltern natürlich keinen Bock hatten, morgens so früh aufzustehen, mit dem Fahrrad zum, ähm, zum Bahnhof fahren, mit dem Zug also bei Wind und Wetter, ne, vorausgesetzt, es waren drei, vier Kilometer ungefähr, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich denke mal von uns zu Hause zum Bahnhof drei, vier Kilometer mit dem Fahrradfahren an der Hauptstraße lang, wo kein Radweg war, wo die Autos morgens mit, äh, keine Ahnung, 100 lang gefahren sind, also es war schon nicht so ohne. Und bei wie gesagt, bei Wind und Wetter, mein Vater sagt jetzt, ja, ja, da ist sie nur dreimal hingegangen und dann hat sie uns vorgespielt, dass sie Bauchschmerzen hatte. So war es Die Version kenne ich auch. Ich hatte keinen Bock, Leute. Ich hatte echt gar keinen Bock, weil das, dieser Aufwand, zu dieser Schule zu kommen... Ich kann mir gar nicht so, vorstellen,
0: dass du da einmal überhaupt hingegangen bist. Das ich hatte
1: Bauchschmerzen ich... danach. <lacht> mir ging es nicht gut. Ich hatte chronische Bauchschmerzen. Äh, ja, ich habe es aber gemacht, habe da auch zwei nette Mädels kennengelernt. Also ja, wie ich lange war hast bestimmt, du's gemacht? Ich war ein bisschen öfter als dreimal da, sonst hätte ich die ja nicht alle kennengelernt. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, weil das ja nicht so ein großer Teil von meinem Leben war, aber... Ähm, ein paar Mal war ich schon da, ähm, habe dann auch mir oft die Hausaufgaben von anderen abgeschrieben, da war ich auch Meister drin. So habe ich mich übrigens auch durch die ganze Schulzeit gemogelt. Ich habe ähm, oft gespickt, also an alle Lehrer, die jetzt <lacht> zuhören, ich habe mich eigentlich nur durchgespickt. Einmal wurde ich sogar auch erwischt, äh, das weiß ich noch, da hat sie gesagt, sie haben doch hier einen Spickzettel und ich so, nee, wo denn? Äh, und sie so, ja, ich, ich habe das gesehen und ich so, nee, und ich weiß nicht, Leute, kennt ihr das, wenn ihr... Ähm, Ihr denkt so, scheiße, jetzt ist es vorbei, jetzt hat sie euch und ihr kriegt eine 6 und irgendwie, Gott rettet euch. Und so war es bei mir. Ich hatte, ich weiß nicht, wo dieser Zettel bis heute war, ich hatte mir den unteren Popo geschoben, weil die kam ja. Und, ich, und sie so aufstehen und ich so, scheiße, jetzt fällt der runter. Dann bin ich aufgestanden und dieser Zettel war weg und ich weiß bis heute nicht, wo dieser Zettel war. Und dann hat sie gesagt, ich habe es genau gesehen, sie hatten irgendwas, aber ich kann ihnen ja jetzt nichts nachweisen. Die hat dann überall diesen Zettel gesucht und ich weiß bis heute nicht, wo der liebe Gott diesen diesen Zettel versteckt hat. Das war meine Rettung. Dann hatte ich nachher. wunder
0: mich bei dir gar nicht, weil Ina ist Master of äh, Dreißigkeit. Also.
1: Ja, aber ich meine, das muss man auch erstmal können. Äh, Schulaufgaben machen und das alles lernen, das ist die eine Sache, aber sich durchzuspicken, da muss man erstmal Eier für haben. <lacht> ist so. <lacht> und äh, das ist auch ein Talent, das darf man nie unterschätzen und da kommt man auch im Leben trotzdem weit mit, finde ich. Auch wenn ich jetzt ein falsches Vorbild hier vorgebe, aber es ist mir egal. Auf jeden Fall hatte ich meinen Spaß, bin dann, ähm, ach ja, ich wollte ja noch erzählen, ich hatte ja übrigens äh, meinen Abschluss dann gemacht, bevor ich jetzt zu diesem anna simson Bruce college gewechselt habe, ich muss ja erzählen, was ich für einen Abschluss gemacht habe. Ich habe mittlere Reife geschafft, erweiterten Realschulabschluss, Leute. Durchgespickt und <lacht> irgendwie geschafft, was weiß ich. Auf jeden Fall, genau, war ich dann ja auf diesem Dings, dann war ich ähm, unglücklich, habe dann da aufgehört und dann hat wie auch wieder Gott, hat mir wieder geholfen, und hat gesagt, hey, wisst ihr was? Ich habe einen Platz in der Kosmetikfachschule und dann durfte ich wechseln. Drei Monate später als alle anderen durfte ich dann noch in diese, äh, oder vier Monate später, durfte ich dann noch in diese Kosmetikschule wechseln, weil irgendjemand da abgesprungen ist. Und dann habe ich einfach dieses bekleidungstechnische Assistentin abgebrochen und bin dann in die Kosmetikschule nach Osnabrück gegangen. Und da war ich auch sehr happy. Es hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben uns immer gegenseitig behandelt. Ähm also so zweimal die Woche hat man so Praxisunterricht. Da behandelt man sich gegenseitig und der Rest ist halt Theorie, Anatomie und äh, Dermatologie und das war echt spannend auch. Langweilig dich?
0: Nee, warum? Du
1: guckst so, du bist sehr an du hörst gar nicht zu.
0: Ja doch jetzt. Nee, zu.
1: der ist sehr und der nimmt keinen Teil hier von <lacht> meiner Erzählung. Ähm, wo war ich jetzt stehen
0: Dermatologie.
1: Ja. Das war auch nicht so ohne. Also das ist schon. Deswegen habe ich auch manchmal so, wenn Ärzte irgendwas sagen so eine Anatomie, so also dann verstehe ich auch manche Sachen sogar, weil ich das natürlich hatte. Ja und dann war das auch irgendwann vorbei. Ich hatte aber immer noch keinen Bock, irgendwie einen Beruf zu machen, weil ich irgendwie noch zu jung war. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was machst du denn jetzt? Du willst ja eigentlich Visagistin werden und alle sagen dir, nee, du musst eine Friseurausbildung machen. Dann habe ich gedacht, scheiße. Ist das
0: so? Also für. Ja, also das Schiss haben mir,
1: das haben mir mehrere Experten empfohlen in dem Bereich. Und ich kannte damals durch meinen Onkel, der ja Parfüm herstellt, äh, dieser Army Morbach, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, der war, ähm, ich war bei Top-Models damals, glaube ich, in der Jury ganz am Anfang. Und der hat denen gesagt, ja, es ist wichtig, dass man halt auch ähm, eine eine Friseurausbildung macht und habe ich gesagt, Mist ey, jetzt musst du noch eine Ausbildung machen. Dann habe ich angefangen, Friseur zu lernen und das war wirklich auch ganz hart, Leute, das kann ich euch sagen. Also die Friseurausbildung, ich weiß, also mittlerweile ist es wahrscheinlich immer noch genauso schlimm, aber das war eine der härtesten Sachen, die ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben erfahren habe. Das, Das ist wirklich richtige, harte Arbeit. Und die habe ich aber durchgezogen, drei Jahre lang. Allerdings nicht im selben Salon, weil das hat mich dann auch irgendwann gestört. Ähm, ich war in Osnabrück in einem sehr guten Salon. Und ähm, mir, haben, mir hat das, also mir das Umfeld schon, also nicht die Kollegen, sondern irgendwie die Arbeit hat mir nicht gepasst. Weil es war mir zu viel Putzen und ich habe nichts gelernt, meiner Meinung nach. Also ich war so ein bisschen, ich wollte einfach schon weiter was machen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin da eigentlich nur zum Putzen. So wie das halt bei den meisten Azubis so ist. Ne?
0: Weiß ich nicht. Das ich kenne das nur nicht. durch deine Erzählung.
1: Ja, und ähm, ich war da sehr unglücklich und damals auch in einer sehr, sehr unglücklichen Partnerschaft mit meinem äh, Ex-Freund und habe dann gedacht, okay, das Einzige, was dich jetzt retten kann, ist einfach ein Tapetenwechsel und du musst jetzt hier raus aus dieser Stadt, weil in dieser Stadt wirst du nicht glücklich werden. Und dann bin ich mit 21... Ähm, habe ich die Ausbildung quasi nicht abgebrochen. Aber man kann sie ja ähm, in einer anderen Stadt weitermachen. Ich habe dann einfach mir in Berlin durch auch Beziehungen bin ich dann an den Reim äh, Reimkahn geraten.
0: Welche Beziehung? Durch deinen Onkel? Durch
1: meinen Onkel, der damals sein Shampoo gemacht hat. Ähm, bin ich dann da reingeschnuppert. Und der hat mir dann sofort eine Chance gegeben. Und das fand ich auch cool. Jetzt auch im Nachhinein, ähm, um Scharen zu loben, der gibt eigentlich jedem eine Chance. Also wenn da draußen Friseure zuhören, auch die, die schon fertig sind mit der Ausbildung oder Leute, die Ausbildung, die eine Ausbildung machen wollen, der gibt eigentlich jedem eine Chance. Und das finde ich richtig cool bei ihm. Es ist nicht so, es ist nicht so schwierig da reinzurutschen. Weißt du, was ich meine?
0: Woher weißt du das?
1: Ja, weil ich habe das mitgekriegt. Jetzt dann, ich habe da ja, ich war glaube ich drei Jahre auch bei ihm fast. Okay. Und also ich war im zweiten Lehrjahr, habe ich gewechselt zu ihm, habe das letzte Lehrjahr da zu Ende gemacht und dann war ich noch zwei Jahre da. Und ich habe immer wieder so mitbekommen, dass er halt Leute, die halt eine Bewerbungsmappe eingereicht haben, die hat er wirklich alle angehört und hat sich das angehört und hat jedem eine Chance gegeben. Und das fand ich sehr fair. Und ja, da war ich dann... Hab dann auch gearbeitet später, hatte ja meine Kosmetikausbildung. Er hatte einen zweiten Laden aufgemacht und dann habe ich da ein bisschen die Kosmetik mit übernommen. Ähm und äh, ja, war dann auch, das Gute war eigentlich auch, dass ich dann von ähm, der Person, in der in Osnabrück hatte ich halt damals eine Beziehung, an in in der ich sehr gehangen habe. Und mir hat das sehr geholfen, dass ich halt diesen Tapetenwechsel hatte und dass ich halt aus der Stadt rauskam, um, um einfach neu, ähm, neue Energie zu sammeln. Ja, und dann, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich meine dritte Ausbildung gemacht als ähm, Hair- und Make-up-Artist bei der ähm, Schule in Clover. Also das ist eine Make-up-Schule hier in Berlin. Die geht aber nur über drei Monate. Und das habe ich dann zu guter Letzt noch gemacht, um mich einfach noch mal weiterzubilden im Thema Make-up. Und äh, ja, danach habe ich dann aufgehört, auch bei Schan zu arbeiten und habe mich selbstständig gemacht.
0: Wie kam das? Also... Ich ich meine, selbstständig machen kommt ja nicht eigentlich von heute auf morgen. Also irgendjemand muss ja dir dich da beraten haben. Oder wo kam, wo kam der Gedanke her, dich selbstständig zu machen?
1: Weil ich einfach nicht gerne angestellt war. Ich war lieber mein eigener Chef. Ich mochte, also ich mochte es noch nie, mich irgendwie unterzuordnen. Das habe ich ja damals schon in der Schule gesehen. Das hat mir schon nicht gepasst. Also ich mag es nicht so fremdbestimmt zu sein. Ich wollte einfach frei sein. Das war so der erste Aspekt, warum ich das gemacht habe. Aber hattest
0: du vorher irgendeine Sicherheit an Kunden? Oder hast du gesagt, schon irgendwie?
1: Ich habe einfach losgelegt und ich habe, ich war dann ganz smart unterwegs. Ich habe einfach so ähm, Visitenkarten verteilt oder bin in die Hotels gegangen und in die ganzen Luxushotels und habe mich überall vorgestellt, gesagt, ich bin Visagistin. Wenn hier Leute aus dem Ausland kommen oder ich in Berlin sind ständig irgendwelche großen Leute, die haben keine Leute da, ruft mich an. Und dann haben die mich angerufen. Ich hatte einmal sogar von Kill Bill, eine Schauspielerin, ähm, die diese Schauspielerin von... Ähm,
0: die Blonde oder was?
1: Ja, aber die mit dem einen Auge. Humor... Nee, hießen die nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich vergessen. Auf jeden Fall eine von den Filmen von Kill Bill, die dieses eine Auge da hatte. Also die Leute, die den Film kennen, wissen das wahrscheinlich. Ich habe den Namen wirklich vergessen gerade. Auf jeden Fall habe ich äh, ja hab ich die mal in einem äh, Hotelzimmer gestylt. Und bei Shan habe ich natürlich auch damals in meiner Ausbildung, also jetzt um nochmal zurückzuschwenken, äh, einige Leute gehabt. Und da haben sich Dennis und meine Wege ja schon eigentlich gekreuzt damals. Weil ich habe nämlich Jogi Lift die Haare gemacht.
0: Was habe ich damit zu tun?
1: Ja, aber du hast auch mit Jogi luft zu tun. Also hätten wir uns auch schon mal vorher treffen Ach können. so.
0: <lacht> so meinst du
1: das? Und ich, ich habe ihn als sehr netten Menschen in Erinnerung. Der hat immer sehr gutes Trinkgeld gegeben. Wollte hm. ich nochmal sagen. Und ähm, ja, da waren viele, die... Ähm, bei Schaden. Also viele Prominente auch. Das war für mich auch sehr aufregend, weil ich das ja gar nicht die kannte. Die kleine
0: Ina aus Ellerbeck Ja, also dann ich, auf einmal mit...
1: Auf einmal waren dann da überall Prominente und ich weiß noch, den ersten Tag war ich echt richtig aufgeregt und irgendwann ist es so normal, dass dann da halt die Leute ein- und ausgehen. ne? Das ist so äh, verrückt, weil jetzt manchmal wenn ich so ähm, in meine alte Heimat zurückgehe, dann sagen die ja voll oft so ja... Ähm, boah, da sind ja Promis und so, und da, jetzt weiß ich so, wie die denken, weil die haben das halt nie so erfahren, ne? Und wenn man da aber jeden Tag mit arbeitet und das normal ist, dann bist du auch nicht mehr wie so ein Groupie. Aber am Anfang ist es halt so, weil wenn das für dich was Neues ist, ist es natürlich spannend. Und, ähm, ja, und in Berlin ist dann echt, hat sich so eine ganz neue Welt für mich aufgetan. Und ich hatte hier wirklich, wirklich eine richtig, richtig gute Zeit. Also, das muss ich wirklich sagen. es war der beste Schritt. Ich wollte ja eigentlich immer nach Hamburg gehen, aber, es ist dann doch Berlin geworden und ich bin so dankbar, weil die Stadt hat mich wirklich gut aufgenommen. Ich muss auch sagen, ich äh, war auch eine Person, die sehr offen war. Ähm, ich bin sogar alleine, meine Freundin da, die ich jetzt, auch Pia oder äh, die ich jetzt halt immer noch habe, die wissen das auch. Ich bin einfach alleine in Clubs gegangen und habe mir Freunde gesucht. <lacht> ich bin alleine in einen Club gegangen, müsst ihr euch mal vorstellen. Weil ich mir so dachte, okay, weißt du, wenn du zu Hause sitzt, kannst du auch nicht hier Anschluss finden musst einfach losgehen. Und das habe ich gemacht. Ich bin einfach alleine in den Club gegangen. Ich dachte mir, auch, irgendeinen irgendein Mann lädt ich sicher ein auf Drinks. Und dann war ich meistens auch innerhalb von 0, nichts in irgendeinem Wippe bereich und habe mich da durchgeschnortet und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Meistens um zwei, weil ich habe ja keinen Alkohol getrunken und ähm, bin dann um zwei mal so heimgegangen.
0: Wo hast du denn gewohnt?
1: Ich habe hier in Berlin, also erstmal hatte Oh Gott, das habe ich ja fast vergessen. Also ich hatte eine, ähm, damals, wo ich hergezogen bin, gab es eine die kannte ich über bekannte die hat gesagt ja hier ist ein Zimmer frei geworden für ein paar monate wenn du was suchst kannst du das haben ist halt möbliert und die hat mich aufgenommen ne und das war eine richtige verrückte olle die hat meine unterwäsche angezogen ich glaube das habe ich schon mal erzählt ich weiß es gar nicht aber die hat meine unterwäsche angezogen nachher und hat meiner Mutter Lügen erzählt. Das, ich werde das nie vergessen. Das war ganz schlimm und ich war so froh, dass ich da raus war. Also ich war wirklich so froh nachher, dass ich da raus war. Ich war über über Kopf, äh, Quatsch, über Hals, über Kopf sind wir nachts da über ausgezogen mit meiner Mutter und haben dann eine Einzimmerwohnung gesucht für mich. Nicht so weit von der Wohnung in Kreuzberg auch. Ich habe richtig im Ghetto gewohnt, Leute. Dennis hatte, er hatte immer Angst vor Kreuzberg, aber mittlerweile siehst du das auch nicht mehr so eng. ne? Ich
0: hatte Angst vor Kreuzberg. Ja, du hast immer
1: gesagt, das ist so, ist bestimmt voll das Ghetto, viele Drogen und so. Und ich habe ja richtig da gewohnt. Am, am Cottbusser Tor habe ich gewohnt, Leute. Also das ist so das Zentrum. Immer wenn die im Fernsehen irgendwas zeigen von Kriminalität, ist immer Cottbusser Tor ganz vorne. Und da habe ich einfach gewohnt. Und auch irgendwie lustigerweise haben meine Eltern sich auch nie darüber Gedanken gemacht, dass mir da irgendwas passieren könnte. Ich aber auch selbst nicht.
0: Und du sagst ja das ist übertrieben. Also du hast ja da als... Als Frau völlig normal hatte, gelebt, ne? Ja, gesagt? ich hatte
1: gar keine Probleme. Ich bin da ja auch abends mal her, aber ich hatte ja auch mein Auto. Ich hatte einen kleinen Fiat. Mein Opa hat mir damals einen kleinen Fiat 500 gekauft. Äh, der hat immer gesagt, entweder ich kaufe dir ein Pferd oder ein Auto. Und dann war es dann doch später das Auto, weil ich auch sehr dankbar. So schön, hatte. ne? Ja.
0: Also verständlich ist das nicht. Ne, voll nicht. Also dass der Opa mal ein Auto kauft.
1: Mm, das war nagelneu, da war ich auch ganz stolz. drauf. hatte keine Schramme, ich habe das echt gut behandelt. und bei dir. Und das habe ich dann irgendwann verkauft. Das weiß ich, da waren wir schon zusammen, oder? Ja, weil wir hatten dann drei Autos oder so. Hm. Dann brauchte ich den nicht, brauchte ich den ja nicht mehr. Ähm ja, aber allgemein, sonst muss ich sagen, meine Jugend war sehr ähm, frei. Ich durfte immer machen, was ich wollte. Meine Eltern haben mir sämtliche Freiheiten gegeben. Das muss ich halt
0: ab und zu ausbaden, aber.
1: Nee, es war ja gut so, weil ich habe nie exzessiv Alkohol getrunken, ich habe nie geraucht, ich war nie in, ich war eigentlich nie in falsche Hände, außer mal bei irgendwelchen Männern, die vielleicht nicht so ganz gut zu mir waren. Aber ich war nie in irgend so Klicken, wo man sagt, das ist jetzt ein falscher Umgang für sie oder keine Ahnung was. Das war ich nie. Und die haben mir immer, die haben mir echt immer viel erlaubt, muss ich sagen. Das würde ich bei meiner Tochter eigentlich genauso. Machst du auch schon so. Wieso? Sie ist doch noch drei, ja? Ja.
0: Aber das machst du jetzt auch schon. Naja. Also ich bin da. Ich bin ja, wie ihr in der vorherigen äh, Folge gehört habt, bin ich ein bisschen anders aufgewachsen und ähm, sehe das auch. Also am Ende scheinen sich ja die Geister. Was ist besser? Also es ist die totale Konsequenz. Es ist das Freie. Wahrscheinlich ist der, der beste Weg in der Mitte. Aber so. Also ich würde
1: es genauso wieder machen. Fühlst du also? Aber du warst ja auch ein Lausbub, mit dir konnte man, und du hast ja auch nicht diese Verbindung, ich bin ja mit meiner Mama zum Beispiel, wir sind ja ein Herz und eine Seele, ich bin ja richtig eng mit ihr, ich habe der alles erzählt, die wusste, wann mein erstes Mal war, sie wusste wenig, ich, ich habe der alles erzählt und das ist ja schon eine Vertrauenssache, die hattest du, glaube ich, zu deinen Eltern nicht so extrem, oder? Dass du gesagt hast, du hättest jetzt mit ja, denen über Junge, alles reden können. Als Junge
0: ist es auch nochmal was anderes.
1: Ja, das kann ja sein, aber das ist ja auch nochmal was anderes, wo meine Eltern mich dann einschätzen können, und Vertrauen haben in meine Person und sagen können, hey, die können wir ruhig loslassen, weil sie erzählt uns sowieso, was passiert.
0: Also ich glaube, Vertrauen ist, ist schon sehr, sehr wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass man hier und da mal ähm, so ein bisschen Grenzen aufgezeigt bekommt. Und bei ja, dir aber das ist zeigt es so, dir durch das Leben selbst. Bei dir ist es so, dass du die schwierig, manchmal schwierig akzeptieren kannst, weil es für dich nie welche gab. Aber wie gesagt, das eine, es hat alles Vor- und Nachteile. Guck mal, wie
1: er jetzt hier anfängt, mich anzugreifen. Stimmt doch gar nicht. Nach 35 Minuten fängst du an, jetzt hier stimmt mich zu attackieren.
0: Das stimmt nicht. Würde ich nie tun.
1: Ja. Nee, brauchst du brauchst jetzt gar nicht einen Kussmund machen. <lacht> <lacht> ist, ist jetzt nicht. Aber jetzt warte
0: mal kurz, ich muss mal kurz dazwischen Wir sind jetzt schon in Berlin und wir haben 35 Minuten. Ina hat heute ähm, ihr Mundwerk groß aufgerissen. Ja, weil aber sie ich bin ja auch noch hat, gar nicht fertig. Ich ja, muss auch ja, ja. zwischendurch
1: mal wieder zurückschwenken, weil ich kann das nicht alles so chronologisch aufbauen, weil manche Sachen fallen mir dann später erst ein und deswegen kann es auch mal passieren, dass wir jetzt noch mal zurückschwenken, weil ich bin ja ein sehr unorganisierter Mensch, wie ihr wisst, und da kann es halt mal passieren, dass man mal wieder in die Zug äh, in die Gegend <lacht> quasi. Also sie
0: hat gesagt, ich lasse mich nicht mit 40 Minuten abspeisen. Ähm, ja,
1: aber ich, ich bin, bin gespannt, ja auch noch was, gar nicht ja, fertig. ich bin gespannt,
0: was da noch kommt.
1: Ja, du, kann, du fragst mich ja auch gar nichts. Sitzt hier einfach nur anteillos und lässt mich die ganze Zeit reden. das verunsichert mich auch ein bisschen. Wieso? Ja, weil es nicht so einfach ist. Dann, dann wäre es schon schön, wenn du ein bisschen mit interagieren würdest in diesem Podcast und mir ein bisschen unter die Arme greifen könntest. Okay, mein Schatz. Ja. Wieso?
0: Wieso? Dann fangen wir mal an.
1: Ja, warte, warte, ich wollte noch irgendwas erzählen. Wir sind in Großstadt. Ah, ja. nee, ich muss nochmal zurückschwenken. Ich muss nochmal zurück in meine Schulzeit schwenken, weil. Wow, von Berlin wieder in die Schulzeit. Ja, back to school. Meine Mutter war die schärfste, ne? Muss ich euch oh, jetzt hau ich einen raus? Mama, jetzt ist soweit. Du dachtest, du kommst hier 37 Minuten. Ungeschoren davon. Aber meine Mutter, muss ich sagen, die hat für mich damals auch wirklich, wenn ich mal eher nach Hause wollte, hat die einfach, hat die mir einfach Entschuldigung geschrieben, weil die Bock hatte, mit mir Mittag zu essen. Was? Die hat einfach gesagt.
0: Das ist hat, nicht dein doch, Ernst. Doch, das war
1: wirklich so. Wie die, obwohl die mich auch gerne um dich hätte. Das würde ich für meine Tochter auch das
0: tun. Das ist nicht dein Ernst, Gigi. Doch. Also, ich, Gigi, wenn das stimmt, ne, dann musst du dich hier in unserer nächsten Folge musst du dazu Stellung nehmen.
1: Ja. Sie hat einfach... Sie hat gesagt, Mama, ich hab, wollen wir nicht zusammen Mittag essen? Ich bin alleine, holt sie mich ab? Dann ist sie extra für mich nach Osnabrück gefahren, hat mich abgeholt. Da musste ich nicht mal Bus fahren. Das hat sie wirklich am Ende richtig oft gemacht. Das weiß ich noch. Mein Papa weiß das, glaube ich, gar nicht. Auf jeden Fall waren wir richtig wie Verbündete. Und dann also hat sie mich das, abgeholt. Das dann sind wir schön was essen gegangen oder noch in die Stadt. Aber ich hatte aber, offiziell hatte ich Bauchschmerzen. Das ist ja unglaublich.
0: <lacht> was, was seid ihr denn für Vorbilder?
1: Aber es war geil. Es war eine geile Zeit. Und ich habe es doch geschafft.
0: Kommt Gigi nicht nächste Aus Woche? Aus mir ist eine
1: erfolgreiche Komm. gewordene Mutter.
0: <lacht> Kommt Gigi nicht nächste Woche?
1: Ja, Gigi, so. nächste Woche ist sie Dann da. Bin ich
0: mal gespannt, ob sie dazu Stellung nimmt.
1: Ja, aber es war so. Und sie war wirklich, ein, also sie, war mir eine, sie war mir eine wirklich große Hilfe in meiner Jugend. Das muss ich wirklich sagen. Meiner Mutter, auf die lasse ich auch nichts kommen.
0: Ja, ihr beide seid auch, enger geht es gar nicht mehr.
1: Ja, und das ist so, so schön. So ein Verhältnis wünsche ich mir mit meiner Tochter auch. Habt ihr schon? Ja. Deswegen, da arbeite ich hart dran. Bin froh, ich bin froh, dass da
0: mein Junge zwischenkommt jetzt, sonst wäre ich völlig verloren. <lacht>
1: Was wolltest du jetzt über Berlin noch wissen? Berlin. Ich,
0: ich wollte gar nichts wissen. Dr.
1: wir sind in Berlin. Ja, du Kreuzberg, ich was wollte dir
0: nur eine, einen Denkanstoß geben, wo wir sind, weil du ja noch so viel
1: zu erzählen hast. Ja, habe ich ja auch noch. Wieso, also, dann du schieß brauchst los. Du dich gar nicht lächerlich machen. Schieß los. In Berlin war nämlich meine wilde Zeit. Ich weiß nicht, ob du es hören willst. Nee. <lacht> Nein, das, das wollte ich aber auch gar nicht erzählen. Was ganz viele, glaube ich, nicht wissen, jetzt muss ich mein Insider raushauen. Das passt dir wahrscheinlich auch nicht. Aber ich war oder ich habe eine Zeit lang in meiner Ausbildung damals, in meiner Friseurausbildung habe ich als Tänzerin gearbeitet und habe <lacht> da guckt ihr noch unten. habe Animationstanz gemacht, weil ich habe mein Leben gerne getanzt und damals auch Hip-Hop getanzt in meiner Jugend und habe Animationstanz gemacht in Diskotheken jetzt kein Go-Go-Girl, so wie ihr euch das vorstellt, das waren immer verkleidet, also man war immer verkleidet mal als Schmetterling oder was weiß ich und das hat mir super viel Spaß gemacht und ich habe richtig cool Geld da zwischendurch in meiner Ausbildung bin, weil man verdient ja als Friseur nicht so viel, habe ich richtig gut Geld gescheffelt noch nebenbei.
0: Animationstänzerin.
1: Ja, so nenne ich das. Damit keiner sagt, ich war Gogo -Go girl Wenn irgendeine Zeitung aufschreibt, ich war Go-Go-Girl, den haue ich um. <lacht> Fake News. Nee, auf jeden Fall ähm, hat mir das voll Spaß gemacht. Ich bin auch rumgekommen. Ich habe viele Clubs kennengelernt. Ich war mal in Hamburg und passt dir jetzt nicht, dass ich das erzähle, ne? Nee,
0: passt mir nicht.
1: Aber es war so. Und es hat mir Spaß gemacht, dass das auch noch niemand ausgeplaudert hat. Besser ist es. Ja, aber es macht mir, es hat mir Spaß gemacht. Was hast ja. du denn dagegen?
0: Gefällt mir nicht. Nächstes Thema.
1: Da hätten wir uns eigentlich mal über den Weg laufen können. Im Golden Cut in äh, Hamburg, da war ich nämlich einmal. Das weiß ich noch, da war eine Schau äh, Schaukel. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Und da saß ich den ganzen halben Abend auf dieser Schaukel und musste einfach nur schaukeln. Mit so Schmetterlingsflügeln. Also es war einfach nur, man war eigentlich nur so, ja, wie so ein Model auf einer Schaukel und hat dafür Geld bekommen. Das war super. Und ich bin rumgekommen. Bis ich dann mal eine sehr negative Erfahrung hatte in diesem Bereich, muss ich sagen. Da hatte ich dann aufgehört, weil einer von dieser von diesem Agentur, dieser Agenturchef, der wollte nicht rausgehen, wo ich mich umziehen wollte. Das weiß ich noch. Da sind wir wieder bei sexuellen Missbrauch. Da wollte, äh, man muss sich ja zwischen den, ähm, zwischen den Auftritten umziehen und der ist einfach drin geblieben. Da habe ich gesagt, so, jetzt musst du aber mal rausgehen. So, das war halt der Chef von der Agentur, der mir immer die Jobs gegeben hat. Und da sagt er sagt ja so, ne, wieso, das sehe ich doch sowieso bald, sagt er dann zu mir. Und ich so, wie, jetzt, wie, also, siehst du sowieso bald. Ja, und dann war es für mich erledigt. Da hatte ich keinen Bock mehr. Dann habe ich meine Sachen genommen und bin gegangen. So. Ja, weil das war dann auch zu viel für mich. Also, nee. Und dann bin ich ja, ähm... Was habe ich noch nebenbei? Ich hatte ich hatte viele Nebenjobs schon in meinem Leben. Ich habe auch mal im Supermarkt gearbeitet, in der Süßigkeitenabteilung. sind Zwischendurch sind da mal... Echt? Das die, wusste das,
0: ich, hast du mir aber nie erzählt. Äh,
1: doch, mit 15. In der
0: ja, was für Sprünge machst du denn? Ja, Entschuldigung,
1: das ist nicht so meine... Ich kann doch nicht so chronologisch aufbauen. Das ist doch egal. Hauptsache, ich erzähle euch, was ich so erlebt habe. Auf jeden Fall zwischendurch sind auch mal die Süßigkeitentüten im Supermarkt kaputt gegangen. Weil immer wenn eine Tüte kaputt war, durfte man sie nämlich essen. <lacht> und äh, ja, das habe ich gemacht, dann habe ich mal in Sausalitos gearbeitet das kennen vielleicht auch Herz die einen erinnern, ja, aber da war mir, nach zwei drei Tagen hatte ich dann auch keine Lust mehr, weil die Gläser waren mir zu schwer das weil war, das waren hast du wieder
0: Bauchschmerzen gehabt
1: ich Bauchschmerzen. Das waren, wirklich, ich bin einmal einfach nicht gekommen und er, dieser Typ, der Chef von dem Laden der wollte immer noch, dass ich arbeite ich glaube, der hat einfach keine ähm, Mitarbeiter gehabt der so, komm doch trotzdem, und der hat mir immer noch dann angeboten, noch zu kommen dann habe ich mal in einem Jeansladen gearbeitet, das habe ich sehr gerne gemacht, muss ich sagen. Ich habe sehr gerne Leuten Sachen verkauft. Also so ähm, Klamotten, habe denen geholfen bei der Stilfindung, da hatte ich richtig Spaß dran. Das habe ich auch lange gemacht. Da war ich bestimmt zwei, drei Jahre in so einem Jeansgeschäft in Osnabrück. Früher hieß das wie Basic. Vielleicht erinnern die Leute sich noch, die aus osnabrück kommen. Ja, und in Berlin. Ja, wie gesagt, dann äh, jetzt fange ich wieder an zu springen. Jetzt bin ich wieder in Berlin. Sorry, boah, ich kriege richtig Ärger von unserem Team, das weiß ich jetzt schon. <lacht> Egal. Es ist, wie es ist. Man muss mich auch nehmen, wie ich bin. Auf jeden Fall ähm, äh, weiß ich noch, wie ich äh, dann zu Udo Walz gekommen bin. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Die ein oder anderen wissen das vielleicht schon. Ähm, ich Damals war ein Punkt auch wieder in Berlin, da hatte ich auch wieder, ich weiß auch nicht, einen negativen Einfluss in Sachen Freundeskreis und ich hab mir gesagt, ich muss jetzt wieder was in deinem Leben verändern. Wo willst du denn jetzt hin? Jetzt was machst du da? Ich kann nicht mehr sitzen auf dem Hocker. Denn es rutscht einfach auf dem Boden. Jetzt sitzt er hier auf dem Boden. Man, man hört, hört mich ich doch gut, doch. Ich weiß es nicht. Langweilig dich mit meiner Geschichte? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte jetzt erzählen, wie ich Udo Walz kennengelernt
0: habe. Ja, ich kenne die Geschichte ja.
1: Ja, dann mach doch die Augen zu. <lacht> Guck mal, er ist richtig respektlos. Wegen ihm bin ich auch die ganze Zeit durcheinander. So, jetzt fange ich an. Ich kann, können wir das Gesicht von diesem Menschen hier neben mir abdecken? Guck mich nicht so an.
0: Aber du bist so süß.
1: Nee, das ist nicht schön. Das macht man nicht. Da später reden wir dann nochmal drüber. So. Mm. Naja, auf jeden Fall hatte ich irgendwie das Bedürfnis, mich irgendwie zu verändern und eine. Dennis, es reicht jetzt mal langsam.
0: Warum Was machst denn? du denn hier? Ich will er rutscht
1: hier rum, jetzt liegt er hier halb auf dem Boden, das muss ich euch eigentlich fotografieren.
0: Ich will eine komfortable das ich, das Position. Das werde ich machen.
1: Das poste ich dann, wenn der Podcast <lacht> rauskommt, wie du hier hängst. Wow. So kann ich doch nicht arbeiten. <lacht> so, jetzt habe ich es fotografiert, Leute. Egal. Ey, Schatz, bitte, das nervt richtig. Kannst du dich mal bitte richtig hinsetzen? <lacht> Mann, ey. <lacht>
0: Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze die ganze Zeit auf so einem Hocker und die Queen sitzt im, mit einem Riesenpolster auf so einem bequemen Sessel. Und warum?
1: Weil ich schwanger bin.
0: Ich habe einen Rückenschaden.
1: Ich Komm. wollte jetzt erzählen, wie ich Udo Walz kennengelernt habe. Und wegen dir sind es jetzt hier in diesem Raum schon wieder 500 Grad, weil du die Klimaanlage war einfach ich so ausgemacht heiß bin hast. Du? Ja, genau. Du so heiß wie ein Vulkan. <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt darf ich es bitte erzählen. Ja. Udo Walz. Ich wollte mich einfach wieder verändern, weil ich war unglücklich in meiner ganzen Lebenssituation und dann hat war mir ich Gott. Nicht da war, ja, genau. Dann hat mir Gott wieder irgendwie Hilfe geschickt. Ich habe immer das Gefühl, dass höhere Mächte da ähm, äh, mithelfen zwischendurch. Also in meinem ganzen Leben haben die mich eigentlich begleitet und ich hatte echt oft Schwein auch. Und ähm, ich bin dann eines Tages am Kudamm langgelaufen gelaufen und an Udos, Udo Walds Laden vorbeigelaufen, habe dann auch so reinguckt und er, er saß vorm Laden. Und dann hat er gesagt, hallo, schöne Frau. So wie er redet, ne? Der redet ja so. Und packt mich so am Arm. Was machen Sie denn beruflich? Und ich so, ich bin Herr Megawattes. Und jetzt haben sie einen neuen Job, sagt er. <lacht> ich habe meinen gestern rausgeschmissen. Und so habe ich meinen Job bekommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist echt eine krasse Geschichte. Udo Weiß spricht mich selber an. Ich muss mich nie mal bewerben. Dann war ich und da. Und dass er einen Tag vorher
0: seine rausgeschmissen hat? Oder hat er jetzt nur so gesagt? Nee,
1: der hat den ein paar Tage vorher rausgeschmissen. Das war ein Typ. Ähm, aber ich ich habe gesagt, aber ich will nicht angestellt sein. Ich wollte, hast du ihm gesagt, ja. das ist
0: typisch INA. Ne? Ich
1: hatte keine da liegt Bock.
0: eine Riesenchance und sie äh, ähm, Ja, aber er hat Ansprüche. mich trotzdem
1: genommen. Ich habe gesagt, ich arbeite hier am Wochenende für das und das Geld. Montag, äh, Freitags und Samstag. Hast du ein
0: Fixum gehabt? Oder war ja, das? ich
1: habe jeden Tag das gleiche bekommen.
0: Ich und irgendwann hat eine. sich's
1: nicht mehr gerechnet, dann hat er mich rausgeschmissen. Das war von Anfang an ein
0: Minusgeschäft für ihn. 100%. Ja, nee, aber
1: ist ja auch ein bisschen selber schuld gewesen. Der hat nämlich immer die Make-ups verschenkt.
0: Ja, ja, ich weiß, aber es war trotzdem Minusgeschäft. Ich weiß noch, als wir zusammengekommen sind, hast
1: ich hab du, mir gesagt,
0: du hast mir gesagt, was was du da kriegst, das konnte ich gar nicht fassen, dass der dir so viel gibt. So viel Kunden kannst du gar nicht an dem Tag gehabt haben.
1: Naja, aber also, also in meiner Preiskategorie, Entschuldigung, ich muss mich ja jetzt ein bisschen hier verteidigen, aber in meiner Preiskategorie hat ein Make-up schon 100 Euro gekostet. Ja, da guckst du ja, Aber wie viel Aha, hast, da hast du davon du. am Wochenende? Ja, das Problem war, dass Udo einfach so ein netter Mensch ist, dass der immer gesagt hat, oh, Schätzelein, ich lade dich heute auf ein Make-up ein und dann saß ich da und hab dir halt geschminkt und er musste mich ja bezahlen. Also das heißt.
0: Ja, das meine ich ja. Unternehmerisch ja. war es nicht gedacht. Das, der ist halt so ein Emotionstyp wahrscheinlich.
1: Ja. ja Weil also, das,
0: was du da bekommen hast, war nicht ohne.
1: Ja, aber es war gut. Also ich hatte ein gutes Leben. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Zwischendurch hatte ich aber auch Kunden im ähm, im Dingsbereich, also so Brau, Brau, Bräute, die gesagt, die haben wir heute sogar getroffen, eine das davon. Stimmt. Das war lustig, wir waren nämlich heute essen und sagt sie, erinnerst du dich an mich? Und ich so, äh, nee, weil das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und sie so, du hast mich geschminkt zu meiner Hochzeit. Und ich so, oh, wow. Also da da habe ich auch echt viel viele Bräute gemacht. Das weiß ich noch hochgesteckt und dann. Make-up. Und es hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Das ist das, was ich eigentlich immer machen wollte. Und da habe ich wirklich, muss ich sagen, das geschafft, was ich immer machen wollte. Ich war frei. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich konnte schlafen, wenn ich wollte. Ich war einfach frei. Ich konnte mir meine Zeit selbst einteilen. Und ich finde, das ist so viel wert gewesen. Das hat mir so viel mehr Energie gegeben und Lebensenergie, die ich teilweise in einem Geschäft, wo ich angestellt war, richtig verloren hatte. Ich kann mich nämlich noch an eine Sache erinnern, wo ich mal meine Mutter zu Besuch hatte in Berlin, die wollte mich besuchen und ich war angestellt noch bei Shan und ich war wie ein Roboter, die hat mich nicht mehr wiedererkannt. Die hat mich abgeholt von der Arbeit und ich war wirklich wie ein Roboter, hab so geantwortet und sie so, Ina, ich mache mir Sorgen um dich, hat sie zu mir gesagt, das weiß ich noch, weil ich war wirklich so ausgelaubt. ich habe teilweise wirklich viel, viel gearbeitet und ähm, man ist dann in so einem Film, weil da muss, also in so einem Salon muss alles stimmen, da muss alles schnell gehen, da musst du funktionieren, da musst du, ähm, den, den, Wunsch, der, von, den Wunsch, den Leuten aus den Augen lesen und der erwartet auch viel von dir, der Schaden. Also nichts jetzt gegen Schaden, aber es ist wirklich ein anstrengender Job gewesen und das verlangt körperlich so viel ab und mich hat das selber also nicht erfüllt. Ich hätte das nicht länger durchziehen können. ich hätte das krank gemacht auf Dauer. Aber jeder ist da auch anders, ne? Manche Leute können das, manche können es eben nicht und ich bin definitiv keine krasse Karriereperson. Das kann ich sagen. Ich bin eine Mama, ja. aber keine Karriere. Ja,
0: und du bist halt nicht. Ähm, du magst kein System, wo du dich unterordnen musst. Nee, und
1: ich hatte damals auch eine, die hat ähm, die hat mir das Leben da auch zur Hölle gemacht. Die hat war da angestellt, die war über mir. Und die hat mich richtig fertig gemacht teilweise. Sie mochte mich nicht. Stelle ich jetzt mal einfach so hin. <lacht> ja, weil die hat so ein bisschen so Sachen gemacht, die nicht cool waren und die man nicht machte unter Kollegen, weißt du? Also, ja. Aber wie gesagt, deswegen war ich super happy dann bei ähm, bei Udo. Und dann kam es ja schon du. So. Dann kam es ja schon du. Und dann habe ich eigentlich alles das erreicht in meinem Leben, was ich wollte. Und dann kommt einfach Dennis um die Ecke. Und alles, die ganzen Ausbildungen, die ich die ganzen Jahre aufgebaut habe, waren eigentlich hinfällig. Weil ich bin dann ja nach Düsseldorf gezogen.
0: Das Geile ist, dass man jetzt hier eigentlich einen Cut machen muss und sofort die erste Folge wieder anmachen
1: Ach so, ja, so
0: Weil dann wir genau erzählen, wie was, das, alles, wie das zu alles zustande gekommen ist und wo wir uns dann kennengelernt haben.
1: Ja, das stimmt. Aber es war so schön. Ich überlege gerade, ob ich noch Details aus meiner Jugend ausgelassen habe, die noch vielleicht brisant wären.
0: Also ich glaube nicht.
1: Du hast noch gar keinen Bock mehr. Nee, ich kenne deine ja, Dennis, Geschichte. Ja. Ich muss sagen, das ist unfair, wie du dich heute benommen hast. Ich war <lacht> letztes Mal viel mehr interagiert. Ich habe nämlich letztes Mal in die Folge reingehört, ne? Mhm. Ich sag's jetzt, so wie es ist. Ich, ich habe letzte Mal in die Folge reingehört und habe immer, wenn ich meinen Finger bewegt habe und zwischendurch, da war immer ich am Reden, habe ich gesagt, aber Dennis hat doch die ganze Gretel. Ja. ja, aber da siehst du mal, wie ich interagiert habe und dir geholfen habe, teilweise Fragen gestellt habe. Aber habe ich doch heute nee, auch. Nee, hat er nämlich nicht. Könnte ja mal gucken, wer die meiste Zeit wieder geredet hat. Und ja, das du. ist voll schwierig, sich irgendwie ähm, hier zu orientieren, wenn niemand dich irgendwas fragt. Wirklich schwierig. <lacht>
0: Ich hab dich doch gesagt. Du
1: willst nur, dass deine Folge besser ankommt wie meine. Deswegen hast nicht. du das jetzt gemacht. Da lag er hier gerade wie ein halber toter Fisch auf dem Boden. Das Foto lade ich hoch, Leute. Das kommt am Dienstag mit, wie er hier gelegen hat und gar keinen Bock mehr hatte, mir zuzuhören. Das
0: stimmt gar nicht. Halb hatte, tot, tot lag er hier mit seinem
1: T-Shirt, was er schon seit weißt zehn du, Jahren hat.
0: Weißt du nicht, letztes, letztes Mal, als ich hier aufgestanden bin, hatte ich Hüftprobleme dann zwei Tage lang, weil das so unbequem ist. Ja, aber da weißt
1: du mal, wie es mir jeden Tag geht.
0: Ich hab's nicht leicht.
1: Ich hab's nicht leicht. Wenn ihr das Gesicht gesehen hättet und ich muss jetzt hier eine Stunde vor meinem Werdegang. Er wollte nur, dass ich die 40 Minuten äh, nicht überstehe. Und ja, ja, du brauchst gar nicht so gucken. Du hast einen Plan dahinter.
0: Meine Frau hat manchmal Halluz Halluzinationen. Ich bin
1: so am Schwitzen. Dann hast du mir noch die Klimaanlage hier ausgemacht. Wie soll ich denn hier? Oh, ich sag's dir.
0: Ich fand es trotzdem sehr interessant. Ja, was
1: habe ich denn alles erzählt? Wollen wir es Dennis noch mal, ähm, wollen wir es Dennis noch mal erzählen lassen?
0: Nee, aber... Du weißt es gar nicht. Machst hast du, du denn
1: irgendwas Neues über mich erfahren? Nee,
0: das hast du mir alles schon erzählt. Ja. Ich bin ja ein guter Zuhörer, wie du schon mehrmals gesagt hast. hast ich habe alles schon mal gehört.
1: Ja, aber du bist kein guter Interaktionär. <lacht>
0: <lacht> gibt
1: es das Wort? Das Wort gibt es ah. doch, oder? Das habe ich, in der, Ahnung, das hab ich auf der Realschule gelernt.
0: Ich fand es interessant. Also die kleine Ina vom Land hat es geschafft, in die große, weite so. Welt nach Berlin. Ähm, Fazit des Ganzen würde ich jetzt mal sagen, wenn ich das zusammenfassen müsste. Mhm. Sei mutig, versuch raus aus deinen, aus, deinen, aus deinen Beschränkungen. Egal, wo du wohnst, wenn du das Gefühl hast, dass du was Neues erleben willst, dass du irgendwie mal ausbrechen willst, trau dich einfach, geh raus und am Ende wird alles gut. So.
1: Und ich muss dir sagen, so hast du jetzt auch mal was gesagt, ne? Jetzt wolltest du auch mal ein bisschen teilhaben in ja, dieser Frage. Das war Folge. Doch gut oder nicht hast du gut zusammengefasst. Gesagt. Sehr gut, Dennis. Auf jeden Fall wollte ich jetzt noch sagen, dass ich gemerkt, oder dass ich in meinem Leben, was ich bis jetzt hatte, gelernt habe, immer wenn ich mich unwohl gefühlt habe, musste ich irgendwas verändern. Und meistens ist es so, dass man wirklich drastisch oder sehr ähm, intensiv was verändern muss, wenn man sich nicht wohlfühlt. Und dann ändert sich auch was. Weil wenn man es nicht ändert, dann. Also... Verändert sich auch nichts. Verändert sich auch nichts. Der kleine Schrei... Kleine, ich, kann Sprachfehler, ich kann schon nicht mehr reden hier. Der Kreis schließt sich, wollte ich sagen. Ja. Ja. Haben wir was gelernt sogar heute noch in dieser Folge. Siehst du? Ich habe meinen Mann nochmal auf eine andere Art und Weise. Wir klären das jetzt hier, wenn das Ding aus ist. Der kriegt jetzt erstmal einen Einlauf. Und das Foto lade ich euch am Dienstag auf Instagram hoch.
0: Aber bitte nicht ins, in die, Ins in Profil. Die Story.
1: Ins Profil. Nee.
0: Das macht sie nicht, weil es dir zu wichtig ist, dass es so viel gut aussieht.
1: <lacht> das denkst du.
0: Das weiß ich.
1: Das ist mir scheißegal, du musst bluten. So, so. Ich wünsche euch... Guck mal, fast eine Stunde.
0: Ja, du hast Komm, wir
1: jetzt noch sechs Minuten rum. Nein, ich nein machen überholen. wir nicht. Wir wollen die okay. Leute
0: nicht langweilen.
1: <lacht> ich wünsche euch einen schönen Abend und ich hoffe, ihr habt das alles verstanden, wie ich das so habe. Mal
0: ein bisschen durcheinander weben Ja, aber, ab. so aber, halt. aber
1: nee, das kommt wegen Dennis, weil er mir zwischendurch ein bisschen auf okay. die Sprünge geholt okay, hat. Okay, ist meine Schuld. Da kriegt er jetzt aber noch einen Einlauf für. Also macht euch keine Sorgen, das kläre ich Also
0: Leute, seid mutig, bleibt dran, abonnieren und... Äh, gute
1: Kommentare. Natürlich nur Kommentare über meine Folge und nicht über Dennis seine Folge.
0: Hallo. Oh. Wir sind doch ein Team, oder nicht?
1: Ja, das dachte ich bis heute auch, aber nach diesem Podcast bin ich mir da nicht mehr so. So, wir sicher.
0: haben jetzt einiges noch zu klären. So. Also, <lacht> bis, bis nächste dann. Woche, vielleicht mit Gigi.
1: Tschüss. Tschüss.